0: Welkom bij de podcast van Floor weer. de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Nou, in deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over hoe voer je nu een goed salesgesprek. Want ik weet dat er voor heel veel vrouwelijke ondernemers zit er nog lading op het stukje sales. En ik vind dat persoonlijk ontzettend zonde. Want ja, weet je, sales is niets meer dan jouw klant laten zien dat jij degene bent, of niet, om haar verder te kunnen helpen. Of dat jij dus niet degene bent die hem of haar verder kan helpen. Kijk, Sales. We hebben vaak allemaal de associatie bij Sales. Ik kan me nog herinneren, ik denk dat dat zo'n vijf jaar geleden is. Wij woonden toen nog, nu inmiddels wonen we in Nijmegen, toen wonen we nog in Wiegen, En toen kwam er bij ons iemand thuis... Met zo'n vrachtwagen en dan kon je in een, uh, kon je bedden liggen. Dus je kon, uh, nou ja, weet je, voelen welke matrassen fijn waren en noem maar op. En die verkoper was super needy. Je voelde ook heel erg die opdringerigheid. Je voelde ook heel erg dat deze beste man vooral bezig was met het kunnen verkopen van een bed aan ons. Dus hij ging helemaal voorbij aan onze wensen, aan onze verlangens. Maar ook aan onze struggles, want het komt ergens vandaan dat je een ander bed wil kopen. En ik weet nog dat die man bij ons was en hij stelde ook helemaal geen vragen. Hij was alleen maar bezig met zijn ding te doen. Dus als je het hebt over presence en echt aanwezig kunnen zijn in het gesprek, dat ontbrak bij deze man. En omdat dat ontbrak, wist hij ook niet de aandacht vast te houden van ons. En tegelijkertijd, naarmate het steeds meer naar een soort van einde ging... en je kon aan hem voelen, want nogmaals, sales is gewoon iets wat super energetisch is. Kon je gewoon aan hem merken dat hij... uh, hij was maar met één ding bezig. Ik denk dat zijn intentie was, ik wil verkopen. Nou adviseer ik altijd iedereen om voordat je in een gesprek gaat met iemand om af te tasten of je bij elkaar past... om af te tasten of jouw product ook wel uh, het beste is... wat op dat moment jouw potentiële klant nodig heeft. Wees daar gewoon ook altijd heel eerlijk in. En daarom is het goed om een intentie te zetten van tevoren. Mijn intentie, wat ik altijd zet... is dat ik ga kijken of ik de persoon kan helpen. Dus mijn intentie is niet, ik wil verkopen... Ik wil deze ziel binnenhalen. Ik ga voor deze lied. Dat kan ook niet, want stel dat je dat zou doen. Terwijl je helemaal geen klik voelt. Dan, en je gaat met die persoon samenwerken. Ik kan me dan niet voorstellen dat dat dan een hele prettige samenwerking zal worden. Dus even terug naar die beste man die ons probeerde een bed te verkopen. Je merkte aan, aan deze meneer dat hij... Ja, hij... Het werd een beetje poesjerig, het werd een beetje trammerig. Hij ging ons overtuigen. En nu zeg ik ook altijd, je moet mensen niet overtuigen. Wat je wel kunt doen, is vragen stellen. En weet je, echt zo'n moment dat je alleen maar denkt... En dat is natuurlijk, weet je, ik zeg altijd, je hebt de kracht van aantrekking. Dat is de pure vrouwelijke energie. En je hebt de kracht van verdediging. En dat is puur de mannelijke energie. En de kracht van verdediging die gaat forceren, die gaat pushen, die gaat overtuigen. En dat was wat er heel sterk gebeurde. Het voelde een beetje als, we kennen allemaal wel dat gevoel dat er iemand aan je deur komt en die wil iets verkopen. En je hebt echt het gevoel van oh, ik wil die deur dicht doen. Maar die persoon zet nog even zijn voet tussen de deur. Dus dat is ook Het is best intimiderend. Het is ook best heel manipulatief. En uh, ik moest even een slokje thee uh, nemen. Dus we kennen allemaal wel dat gevoel. Ik praat even iets zachter, want ik loop even naar beneden. Dat ik ondertussen ook even een kopje thee voor mezelf ga inschenken. Het is nog vroeg. Zoals je weet ben ik altijd lekker vroeg wakker. Maar we kennen allemaal wel dat gevoel... dat iemand jou iets wil aansmeren... maar dat je eigenlijk voelt... nee, dit is niet voor mij. En eventjes terug naar sales. Kijk, in sales is het belangrijk... dat jij voor jezelf een intentie zet van tevoren. En waarom is een intentie zo belangrijk? Een intentie geeft richting... En op het moment dat je dan voelt dat zo'n gesprek een keer niet lekker gaat... dan kan je altijd weer eventjes terug naar je intentie. Wat is nu de reden dat ik deze gesprekken voer? En in intentie wil ook zeggen dat jij... Um, ik ben zeg maar in de salesgesprekken die ik heb. Ik noem het vaak liever een match matchcall. Um, ik, ik heb liever... Um, Nee, wat... wat uh, even van mijn apropos. Um, ik zet altijd een intentie voor mezelf. En dat wil zeggen, ik ben super toegewijd tijdens zo'n gesprek. Maar ik laat het resultaat los. <coughs> <coughs> dus mijn toewijding is er. En met die toewijding zorg je er ook voor dat jij jouw potentiële klant ziet. Uh, dat je hem of haar hoort, dat je hem of haar voelt... Dat is heel erg belangrijk, omdat de basisbehoefte van ons allemaal is gezien en erkend worden. Dus je vraagt wel degelijk door op de verlangens van je klant. En sowieso is het altijd belangrijk om ook bij de verlangens te beginnen. En vervolgens vraag je door op de pijn. De reden dat je ook altijd eventjes stilstaat bij de verlangens, is dat je iemand ook laat dromen. We hebben allemaal hele mooie grote dromen. Jij hebt mooie grote dromen. Ik heb mooie grote dromen. En als je mensen even helemaal kan laten dromen. En ze voelen ook dat ze voluit en vrij bij jou kunnen praten. Dan doet dat vaak al iets op energetisch niveau. Nogmaals, mensen willen graag gezien en gehoord worden. En hoe fijn is het? Als je kijkt naar vandaag de dag waarbij alles snel gaat. Waarbij alles vlug is ik heb een kribbel in mijn keel hoe vaak komt het voor dat mensen echt een gesprek hebben gehad met iemand waarbij iemand echt oprechte aandacht had dus daarom begin je altijd met de verlangens en vervolgens vraag je ook door op de pijn en waarom je ook even doorvraagt op de pijn weet je er zijn altijd uh, bepaalde dingen kijk Ik zeg altijd, het verlangen van iemand is plek B. En vaak staat iemand op plek A. En op plek A ervaart iemand uitdagingen. Uh, Noem het pijn. Noem het worstelingen. En om van A naar B te kunnen... Ja, weet je, daarbij is het belangrijk dat jij beide in beeld hebt. En soms zijn de struggles of de worstelingen nog niet zo groot. Een voorbeeld daarbij is... Stel, jij wilt heel graag voor jezelf beginnen dan sta je op plek A. En uh, plek B is dat jij een goedlopend bedrijf hebt... wat financieel gezond is... waarbij je veel ideale klanten kunt helpen. En je staat op plek A, maar je voelt nog een beetje angst... en je laat je nog een beetje tegenhouden door je omgeving... omdat veel mensen bijvoorbeeld tegen je zeggen... er zijn al zoveel coaches... Of dat je ouders of je partner zeggen van... joh, ga toch lekker weer in loondienst... want uh, daar heb je veiligheid en daar heb je zekerheid. Ja, dat kunnen best wel belemmerende gedachten... of belemmerende overtuigingen worden... waardoor jij zeg maar niet die stap durft te zetten... En dat is heel erg belangrijk, dat op het moment dat jij zo'n gesprek hebt met een potentiële klant, dat dat soort dingen ook naar de oppervlakte komen. Want dan krijg je ook beeld bij jouw klant. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een um, sessie met iemand had waaruit, waarin ik merkte van, weet je, deze persoon zit nog veel te veel vast in haar overtuigingen. En ik ga nooit iemand overtuigen om klant bij mij te worden. Die keuze moeten mensen zelf maken. Maar je kan mensen wel helpen door bijvoorbeeld aan te geven hoe is het voor jou dat de mindset van je man of de mindset van je partner of de mindset van je ouders, hoe is het voor jou dat die nog zoveel invloed heeft op de keuzes die jij wel of niet maakt? Ik geloof erin dat dat veel krachtiger is dan te zeggen van je laat je veel te veel leiden door je partner, door je ouders en daarom heb je deze belemmerende overtuigingen. Weet je, vragen stellen, open vragen stellen. Zorg ervoor dat je weer een nieuw perspectief creëert. En dat is wat mij betreft ook wat je doet... op het moment dat je aan ziels doet. Dus de stappen die je daarin zet... is dat je mensen groot laat dromen over hun idealen... over hun verlangens. Dat je inzoomt op de pijn. Dat je blootlegt um, wat die pijn op dit moment voor ze betekent. Kijk, je moet niet vergeten als mens... Ons brein wil eigenlijk het liefst dat we altijd in de overlevingsstand staan. Dus ons brein houdt ervan als we worstelen, als we struggelen. En dat betekent dat we daardoor heel vaak dingen in stand houden. En met ons brein bedoel ik ook ons ego. Kijk, we zijn geprogrammeerd dat we overleven. Dat is de, de, de oeroude functie van ons brein. En mensen die gelukkig zijn, mensen die tevreden zijn... zullen niet zo snel overleven. Zullen zichzelf ook minder snel voortplanten. Want de essentie van de mens is dat je overleeft. En dat verklaart ook dat heel veel mensen in de overleefstand staan. En daarom is het ook zo goed om door te vragen op die pijn. Want als mens leven we vaak veel te veel aan de oppervlakte... En met de gesprekken die jij hebt met jouw klanten ga je een laagje dieper. Weet je, wat is de impact van die pijn? Weet je, stel, ik um, begeleid natuurlijk uh, zowel um, vrouwen die echt willen transformeren, die weer willen gaan floreren. Ik begeleid vrouwen die willen gaan starten met hun bedrijf. Maar ik begeleid ook vrouwen die al minimaal 40.000 euro draaien in hun bedrijf op jaarbasis. Maar niet verder kunnen groeien. En totaal zelf niet weten waar het aan ligt. En dit zijn vaak vrouwen die pushen, die struggelen. En die werken heel erg vanuit wilskracht. En nou, daar ga ik even een keer een andere podcast over opnemen. Um, maar dan is het heel belangrijk dat ik eventjes doorvraag op die pijn, want als we die pijn namelijk bloot kunnen leggen samen en, en niet zozeer dat we de oplossing daarvoor vinden, en dat kan ook niet in één zo'n sessie, maar je moet mensen wel even het inzicht geven in: oké, okay, maar wat betekent deze pijn? Dus stel, ik heb een gevorderde ondernemer en uh, zij verdient uh, ze verdient al aardig met haar bedrijf, maar ze heeft ook hoge kosten. Of het lukt haar maar niet om iedere keer, weet je, het lukt haar niet om die doorbraak te maken waardoor ze niet groeit met haar omzet. En die pijn kan best groot zijn voor haar. Die pijn kan betekenen dat ze misschien twijfelt aan zichzelf, dat ze twijfelt aan haar aanbod, dat ze twijfelt of ze wel werkt met ideale klanten, of ze twijfelt dat ze niet met een team mag gaan werken. En het is daarom heel belangrijk dat je daar wat meer op doorvraagt. Want als mens staan we zelf maar heel weinig stil bij de pijn die we dagelijks ervaren. En dat is wat ik bedoel. We leven heel erg aan de oppervlakte. We gaan vaak niet de diepte in. Mm. En jij bent er dan als ondernemer of als coach of als trainer of als kennis expert of als stylist of wat dan ook. Jij bent er om een laagje dieper te gaan. Ik had laatst echt een fantastisch mooi gesprek met een dame. En ze werkt als personal stylist. En zij vertelde bijvoorbeeld ook dat ze een klant had die een kledingkast vol kleding had. Maar dat deze vrouw eigenlijk helemaal niet zo blij was met zichzelf. Dus de pijn die ze ervaarde was de leegte... En die leegte vulde ze door constant maar nieuwe kleren te kopen. Maar ze kwam er wel achter dat constant maar nieuwe dingen kopen, dat dat externe factoren zijn. En dat dat je vaak niet gelukkig maakt. En hoe mooi is het als jij tijdens een salesgesprek jouw klant daar al bewust van kan maken. En niet door hem of haar te vertellen hoe jij het ziet, maar door puur vragen te stellen. Dus. Even terug naar dat salesgesprek. Belangrijk is dus dat je stilstaat bij het verlangen van je ideale klant. Sowieso hoor je mij zeggen ideale klant. Zorg ook altijd dat je in gesprek gaat met een ideale klant. En dat zijn mensen die in staat zijn en bereid zijn om te investeren in zowel tijd, geld en energie. En daar mag je heel selectief in zijn. En hoe je dat precies doet... Ja, dat is daar, uh, daar een heel uh, goedlopend selectieproces op los te laten. Want je kunt niet met iedereen in gesprek. Kijk, het doel natuurlijk is natuurlijk van zo'n salesgesprek... is eerst om te gaan ervaren of je een klik hebt met iemand. Maar het is ook wel fijn dat je mensen... aan de andere kant van de tafel hebt zitten... die ook in staat zijn om A, jou te kunnen betalen... om B, die ook tijd gaan investeren... In hetgeen wat jij aanbiedt. Kijk nogmaals voor niets gaat de zon op. En als je op zoek bent naar een quick fix. Ja weet je uh, ik vergelijk het altijd met een six pack. Een sixpack krijg je ook niet van de een op de andere dag. Daar zul je dagelijks moeite voor moeten doen. Dus waarschijnlijk zal dat ook zo zijn met het product wat jij aanbiedt. Daar zullen mensen ook moeite voor moeten doen. En zo werkt het nu eenmaal. Dus vandaar dat ik ook altijd zelf benoem. De factor tijd is ook een hele belangrijke investering. Dus geld, tijd, maar ook energie. Dus dat je toegewijd bent om ervoor te gaan. En dat zijn ook gewoon vaak de allerbeste klanten. Die implementeren alles wat jij aanreikt. Waardoor ze ook fantastisch mooie resultaten gaan behalen. Waardoor ze ook het proces helemaal gaan doorlopen. En daarom is het dus zo belangrijk dat je zorgt dat je ook met de goede, met, met, met je potentiële klant aan tafel zit. Ja, want op het moment dat jij alleen maar gesprekken hebt en... Neem mm. even een slokje thee hoor. En onderaan de streep blijkt dat je met de verkeerde ideale klant aan tafel zit. Ja, dat is gewoon ontzettend zonde van jouw tijd. En ik kan me voorstellen dat tijd voor jou ook gewoon een heel groot goed is. Althans, dat is het voor mij. Dus durf daar ook gewoon zakelijk in te zijn. En zakelijk is niet dat je hard moet zijn. Maar zakelijk is wel, ja, je hebt een bedrijf. En anders zou je ook een liefdadigheidsinstelling kunnen beginnen of een stichting. Dus ik hoop dat je mijn punt begrijpt daarin. Dus tijdens een salesgesprek is het dus belangrijk dat je vooral doorvraagt. En dat je ook je klant mag confronteren. En daarmee bedoel ik, als jouw klant zegt van nou ik wil heel graag hier vanaf. Of als jouw klant zegt van ja ik hou er echt ontzettend van om uit mijn comfortzone te gaan. En stel je doet vervolgens die klant een aanbod en dan zegt die klant. Maar dat kan ik niet of daar heb ik geen geld voor of daar heb ik geen tijd voor of daar heb ik geen energie voor dan mag jij gerust tegen die klant zeggen, klant, ik snap het even niet. Je hebt het er net over dat je ervan houdt om uit je comfortzone te gaan. En nu zeg je dat de factor tijd, geld en energie een rol speelt. Leg me dat eventjes uit. Dus in die gesprekken mag je je klant echt wel gaan coachen op het nemen van het koopbesluit. Je coacht niet tijdens het gesprek. Daar is het gesprek niet voor bedoeld, maar je mag je klant wel gaan coachen op het nemen van het koopbesluit. En daarmee laat jij ook zien dat je de vinger op de zere plek kunt leggen. Daarmee krijgt jouw klant ook gelijk vertrouwen in jou, dat ze denken van, oh, oké, deze persoon weet wel waar die het over heeft. In plaats van dat je zou zeggen van nee, ja, ik snap het. Nee, weet je, als je uit je comfortzone altijd heel graag wilt gaan. Maar goed, als je dan nu zegt dat je geen tijd, geld en energie hebt. Ja, ik snap het helemaal. Weet je, dan ben je aan het pleasen. Dan praat je iemand naar de mond. Dus je mag iemand, zoals ik dat altijd noem. En dat is gewoon heel liefdevol. Je mag iemand op dat moment echt wel met zijn of haar bullshit confronteren. Ik vind ook gewoon dat dat je plicht is. En dat doe je niet omdat je dan hoopt dat die persoon klant bij jou wordt. Nee, dat doe je omdat je daarmee ook laat zien welke waarde jij in huis hebt. Je laat daarmee ook zien dat jij jezelf super serieus neemt. Dat jij jouw tijd super serieus neemt. Maar je laat daarmee ook zien dat jij je klant heel erg serieus neemt. Want op het moment dat jij dat niet durft te doen, dan ben je aan het pleasen. En pleasen is niet authentiek. En dat voelen mensen. En dat zorgt er juist alleen maar meer voor dat jouw klant geneigd is om nee te zeggen tegen je aanbod. Dus durf ook dat ongemakkelijke aan te gaan in een salesgesprek. Nogmaals, je coacht niet tijdens een salesgesprek, maar wat je wel doet is je coacht je klant op het nemen van een koopbesluit. Wat ik bijvoorbeeld ook altijd zeg... en ik vind dat je dit alleen maar moet zeggen als je dit ook echt voelt... en als je het echt meent. Maar ik zeg altijd... voor mij is het niet belangrijk of je het wel of niet doet. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat jij een knoop doorhakt voor jezelf. Zo heb ik bijvoorbeeld met mezelf afgesproken... en dat heb je me waarschijnlijk al veel vaker horen zeggen... Ik geef mezelf 24 uur de tijd en dan hak ik een knoop door. Maar dan zul je mij nooit horen zeggen. Ik heb ook wel eens dat ik een, um, ik heb een tijdje geleden heb ik nog een keer een gesprek gehad met een, uh, met een coach waarbij ik het uiteindelijk niet voelde. En die keuze heb ik in 24 uur heb ik het door, heb ik die knoop ook doorgehakt. Maar ik ben ook gewoon eerlijk. Ik heb die persoon ook teruggegeven wat de reden is dat ik niet op haar aanbod ben ingegaan en dat doe ik ook bewust omdat ik weet dat ik haar daar ook weer mee verder help of niet want het is natuurlijk aan haar om te kijken of ze iets doet met de feedback dat is niet aan mij, ik mag het wel teruggeven dus wat dus ontzettend belangrijk is en het mooie is, weet je, ik heb het hier nu over een salesgesprek maar hetzelfde geldt natuurlijk, stel dat je leidinggevende bent stel je bent ondernemer en je werkt samen met teamleden Durf gewoon eerlijk te zijn. Durf terug te geven wat je ziet, hoort, voelt en voelt. En niet om de ander te willen overtuigen. Nee, om die ander even te confronteren met zichzelf. Om even um, ja, hem of haar te spiegelen. Want we hebben ontzettend veel blinde vlekken. En ik weet dat heel veel mensen zeggen vaak. Ik ben er nog niet klaar voor. Uh, ik heb er nu geen tijd voor. Want ik ben nog zo druk. Weet je... Vaak zit daar iets onder. Vaak zijn het excuses. En ik zeg niet dat het gegronde of ongegronde excuses zijn. Maar het zijn hele gemakkelijke excuses. En dan is het aan jou de taak om als <laughs> verkoper op dat moment. Om dat eventjes bloot te leggen. Gokland, ik hoor je zeggen dat je er geen geld voor hebt. En aan de andere kant hoor ik je wel zeggen dat je heel graag een bedrijf wilt gaan starten. Leg me dat even uit hoe je dat ziet. Aan de ene kant zeg je dat je geen geld hebt. En aan de andere kant hoor ik je zeggen dat je heel graag een bedrijf wilt starten. Het ondernemen betekent dat je eerst investeert. Het ondernemen betekent dat de kosten voor de baten gaan. Leg me dat even uit. Klant, als dit al moeilijk voor je is, hoe ga je daar dan mee om in de toekomst? En hierbij wil ik je dus even laten zien dat dit de essentie is van een salesgesprek. En het maakt niet uit of het een salesgesprek is dat je hebt met een consument. Of een salesgesprek wat je hebt met bijvoorbeeld een organisatie waarbij je een opdracht kunt gaan binnenhalen. Weet je... Durf op dat moment ook gewoon te laten zien wat jij in huis hebt. En wat jij kunt betekenen voor de ander. En dit is een kwestie van oefenen. Daarom adviseer ik ook altijd al mijn vrouwen. Ga gewoon een heleboel gesprekken aan in het begin. Weet je, hoe meer nees, hoe dichter je bij de ja komt. Want het is een kwestie van ervaring opdoen. Nou, Ik help dus mijn vrouwen. In allebei mijn businessprogramma's help ik ook met hoe ze nou zo'n salesgesprek echt vanuit het hart, vanuit hun authentieke ik, hoe ze zo'n salesgesprek het beste kunnen uh, voeren. Want er zijn wel een aantal dingen die je gewoon eventjes moet weten, want er zit natuurlijk ook een stukje psychologie achter van het menselijk gedrag. En ik weet gewoon als als je jezelf daarin bekwaamt, en je wordt daar bedreven in, ja, dan wordt het steeds gemakkelijker. Je voelt ook, weet je, een zielsgesprek is vaak voor jou een beetje ongemakkelijk... maar het is vaak ook ongemakkelijk voor de ander, want er speelt best heel veel. weet je. Vaak gaat het over geld en wij vinden in ons Calvinistische landje... doen we nog steeds een beetje ingewikkeld over geld... Um, en, en geld ja, daar zit gewoon best nog steeds heel veel lading op geld is toch nog steeds een beetje een taboe um, um, nou ja, en, en dat betekent tijdens zo'n salesgesprek gebeurt er op energetisch niveau natuurlijk heel veel en nogmaals, dit is een kwestie van oefenen dit is jezelf toestemming geven om ook de ongemakkelijke vragen te durven stellen aan je klant en ja, je zult op een gegeven moment zien... dat klanten jou juist daarom gaan waarderen. Maar blijf weg uit de zone van overtuigen. Blijf weg uit de zone van gaan doordrammen. Want, um, ja, weet je, dat brengt me weer eventjes terug... naar die ene verkoper die dat bed aan ons probeerde te verkopen... die aan huis kwam. Ja, dan... Um, ja, het, het geeft heel erg zo'n gevoel van... je kunt het nu niet zien, maar ik duw mijn hand van me af... Je hebt dan echt het gevoel dat je iemand van je af wilt duwen. En dat is gewoon helemaal niet fijn. En dat moet ook nooit de insteek zijn van sales. Dus belangrijke stap daarin is. Zorg dat je ook met de juiste mensen om de tafel gaat zitten. Daarom is het superbelangrijk dat jij weet wie jouw ideale klant is. Want... Ik kan ook niet iedereen helpen. Weet je niet iedereen is er klaar voor. Dus werk met een goed selectieproces. En nee, ja of en ja, daarmee sluit je een heleboel mensen uit. Maar dat is ook ondernemen. Want als je iedereen wilt helpen, spreek je feitelijk niemand aan. Dus durf ook te kiezen, durf te niche, zeg ik altijd. Zorg dat je je ideale klant tot op het bot kent. En vervolgens is het een kwestie van inderdaad. Leads gaan genereren en leads zijn niets meer dan aanvragen van mensen die inderdaad heel graag met jou een gesprek aan willen gaan om te kijken of jij bij hen past, want die ruimte mag je je ideale klant altijd geven, net zo goed dat jij dat even moet aftasten, moet jouw ideale klant dat ook kunnen aftasten. Dus dat is heel erg belangrijk. En daarnaast, weet je, zorg dat je een intentie zet voor jezelf. Een intentie helpt je eraan herinneren waarom jij die gesprekken hebt. En, en mijn intentie is dus altijd dat ik super toegewijd ben aan het gesprek... maar dat ik het resultaat loslaat. En met, de resulta- met het resultaat bedoel ik dat ik de ja of de nee loslaat. En durf dus ook door te vragen... Coach je klant in dat gesprek alleen maar op het nemen van het besluit. Dus je coacht niet tijdens het gesprek. Je coach je klant alleen maar op het nemen van het besluit. Dus durf ook door te vragen naar de bezwaren, durf ook door te vragen op de twijfels. En blijf open vragen stellen. Ga geen aannames doen, ga niet insinueren, dat soort dingen. Dus ik heb je uh, ja, met deze podcast graag wat meer uh, toelichting willen geven over uh, hoe je nu zeg maar, nou hoe moet ik het zeggen, de sfeer die jij zelf kunt creëren voor een goed salesgesprek. En nogmaals, ik weet dat heel veel vrouwelijke ondernemers sales uh, best in dingetje vinden. En nogmaals, ik snap dat ergens ook. En aan de andere kant maak het niet groter dan dat het is. En loop je echt vast op het onderdeel sales... Weet je, schakel echte hulp in, want ja, laten we heel eerlijk zijn, die ene ja of die nee maakt toch wel een heel groot verschil voor jouw business. En ga ook niet aanrommelen zelf. Als het niet lukt uh, en je voelt van hé, hier kan ik mezelf nog wel verder in ontwikkelen, ga hulp vragen. En daarmee bedoel ik niet dat je nu zozeer mijn hulp moet inschakelen. Want ik weet dat er nog genoeg andere fantastische businesscoaches zijn. Maar ga niet alleen aanrommelen. Als je jezelf serieus nemen. Betekent ook dat je uh, hulp durft te vragen. Dat je respect hebt voor jezelf. En dat je voelt van. Hé, hier mag ik mezelf nog verder in gaan ontwikkelen. Dus. Ik hoop dat ik je weer enorm heb kunnen inspireren met, uh, met deze waardevolle podcast over sales. En ik zou het ook. Ja, wat mijn intentie met deze podcast is geweest. Dat je even een andere kijk krijgt op dit soort dingen. Dat je voelt dat de lading er wat meer afgaat. En dat je jezelf wat meer toestemming mag geven om een laagje dieper te gaan. Maar ook om toch die ene ongemakkelijke vraag te durven stellen aan jouw klant. En echt geloof me, jouw potentiële klant zal je dankbaar zijn. En als het op dit moment een nee is... dan wil ik niet zeggen dat het een altijd een nee is. Hè? Het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld met je klant afspreekt... om later in het jaar even opnieuw een incheck bij elkaar te doen. Om op dat moment eventjes te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Daarom is het superbelangrijk dat je altijd goed uit elkaar gaat... En dat je ook doet aan opvolging. Dus dat je je klant ook vraagt. Vind je het dan oké dat we later in het jaar even opnieuw contact met elkaar opnemen? Weet je, mensen onthouden altijd hoe ze zich door jou voelen. Dus niet zozeer door wat jij zegt. Maar mensen uh, onthouden jou door hoe zij zich voelen. Door jou. En daarom is het ook gewoon belangrijk. Op het moment dat je die nee krijgt. Dat je ook niet in een soort van teleurstelling terechtkomt. Want zie het gewoon weer als een mooi geschenk. Het is een supermooi geschenk. Het betekent dat jij je nog verder mag gaan bekwamen in het stukje sales. Het betekent dat jij nog verder kunt groeien op dat gebied. En... Die nee op dat moment is geen definitieve nee. Het is nooit een definitieve nee. Het is een definitieve nee op het moment dat je niet fijn uit elkaar gaat. Zoals wat ik had met die beddenverkoper. Dus zorg op het moment dat je met sales aan de slag gaat. Luister dan nog een keer deze podcast. Want er zit ontzettend veel waarde in. Sterker nog, er zit heel veel waarde in die ik alleen maar deel met de vrouwen in mijn businessprogramma's. Dus ja, zorg echt dat je je hiervan doordrongen bent. En dat is in ieder geval de waarde die ik nu met jou heb willen delen. Ik wens je een, een hele mooie dag. En ik wens je gewoon een heleboel mooie salesgesprekken. En als er op sales nog een stukje lading zit, geef het een andere naam. En nu ga ik je bedanken. En nu gaan we echt een einde maken aan deze podcast. Tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wensen is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een onwijs mooie dag.